0: Wenn mir jemand verspricht, persönlich und wirtschaftlich wachsen zu können, höre ich genau zu. Wenn diese Person, die das dann verspricht, noch super sympathisch ist und ich bin Sekunden davon überzeugt bin, dass das hier kein Marketinggeschwätz ist, sondern echte Substanz, die redet, dann höre ich richtig zu. Und wenn dann richtig gute Punkte, ein tolles Gespräch entsteht, sage ich sehr gerne, hey, hast du nicht mal Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und genauso ist es gewesen, als ich die liebe Dagmar Gerig von Vamos Coaching kennengelernt habe und sie mir erzählte, dass sie mit Führungskräften, also sowohl mit Unternehmern, Geschäftsführern, aber eben auch mit der ersten Führungsebene zusammenarbeitet. Und denen dann eben zeigt, dass Arbeit auch Spaß machen kann und gleichzeitig produktiv sein kann. Das Ganze wird umschrieben mit New Work. Und das ist ja so ein Buzzword, hätte ich jetzt was gesagt, das so häufig im Internet benutzt wird. Ich sage, oh, das ist sehr spannend für viele meiner Hörer. Und deswegen freue ich mich auf ein sehr schönes Interview mit Dagmar Gehrig, die uns so ein bisschen hinter die Fassade von New Work blicken lässt und uns zeigt, was es bedeutet, persönlich und gleichzeitig wirtschaftlich wachsen zu können. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Hallo liebe Dagmar, schön, dass du da bist. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, fünfte, sechste Klasse, also weiterführende Schule, wie würdest du ihnen erklären, was du den ganzen Tag so machst?
1: Hallo Jörg, danke, dass ich da sein darf. Ähm, in einer Gruppe von Schülern. Also was ich normalerweise sage, wenn ich Erwachsenen gegenüberstehe, ist, ich arbeite mit Führungskräften und helfe ihnen, der Chef zu werden, den sie früher gern gehabt hätten. Das tut es natürlich nicht für Schüler. Also Schülern würde ich erzählen, Ähm, Ich arbeite mit Führungskräften und helfe denen, dass möglichst viele Menschen Bock auf Job haben. Denn das ist heute nicht mehr selbstverständlich und helfe denen vor allen Dingen, dass sie das machen, was sie wirklich gerne machen. Vielleicht ist das eher brauchbar für Schüler.
0: Absolut, absolut. Also da geht gerade so mein Herz auf, weil das ist, glaube ich, auch eine Riesenschwachstelle im Bildungssystem, und auch viele Eltern sind, glaube ich, total überfordert, äh, ihre Schüler, jetzt nicht fünfte, sechste Klasse, jetzt gehen wir mal so vier, fünf, sechs Jahre, je nach Schulform, eben weiter, die aber dabei zu begleiten, wie eben ein Beruf gewählt werden kann, wo sie Bock drauf haben. Bock auf Job, finde ich geil. Ja,
1: ja also ich meine, wir, wir selber haben zwei Kids. Ja. Der eine ist jetzt gerade mit der Schule fertig, der ist äh, 19, der andere muss noch drei Jahre, der ist 16. Und dann habe ich halt mitgekriegt, dass eben sowohl in den einen, der, der eine ging jetzt Klasse 10 Abschluss, der andere war eben Abitur. Und habe ich mitgekriegt, dass die ganz oft Probleme haben, sich einen Job auszusuchen, überhaupt. Weil in der Schule die Berufsberatung in der Regel immer damit endet, für Jungs Kfz-Mechatroniker und für Mädels irgendwie, mach mal Bank oder so, hast du was? Und dann habe ich mit denen tatsächlich hier einen Workshop gemacht zu Hause und habe gesagt, komm, wir frühstücken zusammen. Und dann habe ich mal gesagt, lass mal gucken, worauf habt ihr denn Bock? Was könnt ihr denn gut? Und was ätzt euch an? So, und das fanden die cool. Ich habe gesagt, ich habe bis 17 Uhr Zeit. Wir können jederzeit früher aufhören. Und wir haben tatsächlich bis 17 Uhr intensiv gearbeitet an einem Sonntag mit Pubertieren. Also fand ich schon irre.
0: Geil, geil. Und was ist rausgekommen?
1: Also die anderen, ich habe mit denen disk Modell gemacht, zum Beispiel, was für ein Persönlichkeitstyp bist du, habe mit ja. denen auch so klar gemacht, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen braucht, damit ein Team richtig funktioniert und dass ein anderer Typ Mensch nicht automatisch doof oder nervig ist, sondern dass der sehr wohl für mich auch, obwohl ich anders ticke, sehr wertvoll sein kann. Dann habe ich mit denen so Dinge gemacht wie Hassliste, also worauf habe ich so gar keinen Bock. Und dann übertrag diese Hassliste einfach mal in die Zukunft ähm, und, und gehe einfach mal hin und sage, das, wo ich gar keinen Bock drauf habe, trage es einfach ins Gegenteil. So, und dann einfach, um denen Ideen zu bringen und dann so Stärken Schwächen Analyse und habe die halt untereinander auch viel arbeiten lassen, sich vernetzen lassen und dann auch mal erfragen lassen. Nur, was kannst du gut warum fragen dich andere um Rat, damit die einfach ein Gespür dafür kriegen, wo kann denn die Reise hingehen? Wo muss ich denn dann gucken? Und es kam gar kein konkreter Job raus. Und das war auch nicht die, die Anspr- der Anspruch oder die Intention. Die Intention war, dass die wissen, in welche Richtung muss ich denn stochern. Wo, wo muss ich denn suchen? Ist das was, wo ich Bock habe drauf, mhm. wenn ich mit Menschen zusammen bin? Ist mhm. das was, wo ich Bock drauf habe, dass ich vielleicht alleine Kämmerlein, weiß ich nicht, einige haben IT ähm, genau. und, und Informatik hang? So ist das lieber was, was ich mache. Mhm. So, und einfach, dass sie dafür ein Gespür kriegen und dann eben auch mal mit offenen Augen durch die Welt gehen äh, und mal gucken, was könnte es denn sein. Und dann auch mal so gegenseitig Feedback geben. Das war auch cool dass ja. sie sich Feedback geben oder dass sie sich auch Feedback erfragen von anderen. Hör mal, wie würdest du mich beschreiben, mm. wenn du mich jemandem beschreiben müsstest, der mich noch nicht kennt? Geil. Und das war für die echt total Augenöffnung. Und für mich auch. Ich habe super viel gelernt an dem Tag. Da ähm, war Ich arbeite ja normal gar nicht mit Jugendlichen und ich war auch hammer nervös, muss ich ehrlich sagen, weil die können ja auch mega undankbar sein. Ne? Also wenn <lacht> du nicht performst, so wie sie das erwarten, dann wirst du auch übel abgewartet.
0: Ja, aber <lacht> gerade eigene Kinder... Können da sehr direkt sein. Ja. (lacht) Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass unsere Kinder ungefähr im gleichen Alter sind.
1: Mhm. Und
0: äh, von da kann ich mich da auch eben sehr, sehr gut reinfühlen. Gut, total spannend. Könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, aber ist, glaube ich, weder für meine Hörer äh, besonders das Thema, weswegen sie hier reinhören wollen. Und
1: Mhm.
0: ist... ähm, ja, mehr so privat interessant, sage ich jetzt mal für
1: mich. Absolut. <lacht> also, möchte... Aber nichtsdestotrotz, wir können gerne ja üben, aber Führung hat sehr, sehr viel auch mit genau. Kindererziehung zu tun. Aber dazu später vielleicht.
0: Genau. Ganz wichtige Brücke. Führungskräfte entwickeln. Der, Schof, der Chef werden, den du immer haben wolltest. Was bedeutet das? Wo hängt das Oder wo kommt das her? Warum warum kümmerst du dich um dieses Thema?
1: Also zweierlei. Einmal, ich habe immer sehr gerne gearbeitet, egal was ich gemacht habe. Und ich habe aber immer gesehen, dass das nicht unbedingt das Go der Leute ist. Ich habe auch gute Chefs gehabt, richtig gute Chefs. Und ich habe auch richtig schlechte Chefs gehabt. So Und richtig gute Chefs konnten einen motivieren motivieren, haben die nicht gemacht über, über monetäre Anreize. Das heißt, die haben ja nicht irgendwie unbedingt exorbitant viel mehr Gehalt gezahlt als schlechte Chefs. Ähm, was die aber gemacht haben, die haben mich persönlich wachsen lassen. Und uns alle als Team. Und das war eben das, was motivierte. Das heißt, die haben uns Dinge zugetraut, die wir uns selber teilweise nicht zugetraut haben. Und die haben uns über diese Hürde, die man immer mal hat, wenn du was Neues anfängst, hast du immer so ein bisschen Angst. Äh, kann ich das? Weiß ich nicht. Kenne ich mich da aus? Sehe ich da vielleicht blöd aus? Die haben uns über diese Hürde hinweg gehievt. Und dieses dieses geniale Erlebnis oder dieses, dieses zufriedene Gefühl danach, so yes, ich hab's gepackt, wie cool ist das denn? Und ich hätte selber nicht geglaubt. Das ist das, was Gute von schlechten Chefs unterscheidet. Und warum ich das mache, einmal so ein bisschen der Weltverbesserungsgedanke, weil ich sage, Mensch, das ist doch schade. Wir verbringen tatsächlich 50 Prozent unserer gesamten Lebenszeit bei der Arbeit. Und das wäre doch richtig cool, wenn das Spaß machen würde. Und nicht einfach nur irgendein so dusseliger Job, der mir meine Freizeit finanziert. Genau. Ähm, so und, und, und das ist so der Grund, warum ich, warum ich dazu gekommen bin. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich anfange, habe ich einen größeren Hebel, wenn ich mit Führungskräften arbeite, als wenn ich Teamschulungen mache. Also du kannst bottom-up einen, einen Missstand in Führung niemals aufarbeiten. Der Fisch stinkt, sagt man ja so schön, meist vom Kopf. Und das auch gar nicht böswillig. Das ist oftmals auch Unwissenheit oder Unbedarftheit der Führungskräfte.
0: Mhm. Meine zwei wichtige Punkte bei die ich auch hier im Podcast und aber auch schon ganz, ganz vielen Kundengesprächen auch immer wieder sage, Geld ist kein Motivationsfaktor. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass es maximal drei Monate lang hält. Wenn ich eine große Gehaltserhöhung bekomme, ja, ganz kurzfristig, ist der Mitarbeiter vielleicht motivierter, aber eben nach drei Monaten hat sich jeder an das Geld gewöhnt und dann ist halt auch wieder gut, die Motivation wird zurück. Und der fast wichtigere Part ist, nimm den Menschen, nimm deine Mitarbeiter als Mensch wahr und führe sie als Mensch. Wie äh, tickt der Mensch, was ist das überhaupt einer, welche... Schwerpunkte hat er in in seiner Entwicklung so drin? Welche Worte benutzt er? Was will er wirklich haben? Ähm, Und dann kannst du Menschen auch richtig weiterentwickeln, zu einer Führungskraft entwickeln. Ist das das, Menschen oder Mitarbeiter als Menschen wahrnehmen? So bekloppt sich das ja anhört. Aber (lacht) was man auch unter New Work am Ende zusammenfasst, ist ja so ein Modebegriff irgendwie, hat man so manchmal den Eindruck zumindest. Ist es ja.
1: das? Das ist ziemlich genau das. Und, und New Work hört sich ja so neu an. ist eigentlich schon knapp 40 Jahre alt. Also Freitjof Bergmann, Philosoph und Anthropologe, der hat den Begriff geprägt. Der hat den 1984 schon geprägt. Okay. Und der hat gesagt, New Work oder Arbeit soll eben Mittel zur Selbstverwirklichung sein und nicht mehr, dass der Mensch Mittel zum Zweck für die Arbeit ist. Mhm. So, und der hat gesagt, Arbeit ist die, oder New Work ist die Arbeit, die der Mensch wirklich will. So, das heißt, da ist genau das mit drin, dass der Mensch eben an der Arbeit wächst, dass er sich persönlich entwickelt, dass er eben diese Erfolgserlebnisse hat, weil er mal Dinge macht, die er vorher nicht glaubte zu können Ähm, und weil er selbstbestimmt arbeiten kann. Also keiner ist gerne Befehlsempfänger. Ähm, So, und das ist eben genau das, was New Work ist. Und das ist witzigerweise jetzt aktueller denn je. Also, er hat sich damals mit dem Gedanken gar nicht so groß durchsetzen können. Das kam erst später. Und jetzt spätestens seit Corona, seit Digitalisierung, seitdem wir ähm, auf Distanz arbeiten und seitdem wir jetzt eine Generation haben, die neuen Generationen, die jetzt nachwachsen, die wollen nicht mehr so wie meine Generation einfach ähm, stumpf zur Arbeit gehen, um irgendein Gehalt zu verdienen. Die wollen sich einbringen, die wollen sich selbst verwirklichen. Und dann kriegst du dir auch. Weil viele sagen ja heutzutage, ach, die jungen Leute die haben überhaupt keine Böcke mehr. Die kommen schon mit Work-Life-Balance-Gedanken in den Job. Ja, richtig. Aber dann kann ich andersrum fragen, was ist da so verkehrt dran? Ist das zielführend, dass man mit 45 in sichere Burnout läuft? Heutzutage teilweise sogar jünger? Nee. So, und das ist was, weißt du wenn, du, wenn du New Work anwendest, wenn du Leute für eine Sache zum Brennen bringst, wenn du sagst, die haben richtig Bock da drauf, dann kriegst du die auch motiviert und dann kommen die auch nicht mehr und sagen, ich will um 17 Uhr den Griffel fallen lassen.
0: Spannend, ähm, aber also ja. waren so viele Punkte bei, <lacht> wo ich hätte yes.
1: Sorry. Ähm,
0: Lass uns mal versuchen, die Brücke noch mal zu den Kindern auch ein Stück weit zu schlagen. Und zwar, wenn du jetzt Führungskräfte als Zielgruppe ja hast, die haben mhm. ja jetzt schon einen Job und Die hatten jetzt nicht so eine tolle Mama wie du es bist, die sich einen Sonntag hinsetzt und den Workshop macht, sondern im Zweifel, wie war das bei uns früher, da gucken die Eltern, wo kann man gut Geld verdienen, was glauben sie, ist gut für das eigene Kind, ist ja immer in bester Absicht passiert, also in aller Regel zumindest. Und dann hat man das Kind irgendwie in die Richtung vielleicht gedrückt oder hat eine Idee vom Kind gut geheißen und dann da unterstützt, wenn da was selber kam irgendwie. Und dann stellen aber ganz viele ja fest, ja, jetzt bin ich hier, bin vielleicht sogar ganz gut, aber eigentlich Bock habe ich auf die ganze Sache nicht. Und jetzt kommst du. Was machst du denn mit denen?
1: <lacht> dann halt, das soll, äh, tatsächlich einmal gucken, äh, okay, wenn du darauf jetzt keinen Bock hast, worauf hast du dann Bock? Oder was genau ist es, was dich an dem jetzigen Job stört? Weil teilweise ist es ja so, Es mag sein, dass es Teilaspekte meines Jobs sind, die mich nerven. Ähm, Und dass es gar nicht der ganze Job ist. Und dann einfach mal zu gucken, okay, wer wer bin ich denn? Wie ticke ich denn? Und welcher Aspekt vom Job macht mir denn Spaß? Und wie kann ich mir den Job denn so gestalten, dass er mir Spaß macht? Und wie kann ich zum Beispiel Dinge, unliebsame Aufgaben an andere Menschen geben, die das vielleicht cool finden? So, und auch einfach mal, es ist immer so eine Mindset-Frage, weißt du? Wenn ich jetzt hingehe und sage, diese oder jene Aufgabe ist doof, dann ist das meine Meinung. Aber es gibt andere Menschen, die finden genau diese Aufgabe cool. Und darum ja. geht es halt in Führung, herauszufinden, wer findet was gut und nach Möglichkeit die Aufgaben so zu verteilen, dass jeder ein Maximum an Tätigkeiten macht, die gut sind. Wobei du nicht immer alles hast, was gut ist. Also ich habe auch Aufgaben, die muss man einfach machen. So Und die sind dann halt nicht cool. Aber das große Aufgaben sollte nach Möglichkeit schon meinen Stärken und meinen Talenten entsprechen.
0: Du wirst ja wahrscheinlich vom Unternehmer selbst beauftragt werden und der wird dich ja beauftragen, weil er hofft mehr aus seinem Team rausholen zu können. Entweder weil er spürt, die Stimmung ist mies. Ich rate jetzt mal ins Blaue, ne? Er, er spürt, die Stimmung ist jetzt vielleicht ist sie nicht mies, aber sie könnte besser sein. So wird das wahrscheinlich wahrnehmen. Oder er ist gar mit dem Output aus dem Team nicht zufrieden, hat Vielleicht schon häufig genug neue Leute hinzugeholt, alte Leute ausgetauscht, hat aber auch nicht gefruchtet und weiß jetzt nicht weiter. Wie kommt er jetzt mit, wie kann er mehr aus seinem Unternehmen rausholen? Mhm. Ähm, Wie gehst du dann vor, wenn du auf diese Führungskräfte dann losgelassen wirst? Was was passiert denn dann?
1: Ja, also erstmal, ich werde sowohl vom Unternehmer als auch von von Führungskräften selber beauftragt. Okay. Also ich arbeite recht viel mit mit kleinen und mittelständischen Betrieben zusammen und da ist es in der Regel der Geschäftsführer selber, der mhm. mich beauftragt. Der ja. sagt, ähm, sag mal, das, was du sagst, ne, ich merke, irgendwie richtig läuft es. Ich habe den Laden jetzt von meinem Vater übernommen, der Klassiker.
0: Ja. Ähm,
1: der hatte einen anderen Führungsstil, ich stelle mir das anders vor und wie kriege ich die Mannschaft hinter mich? So, dann arbeite ich zum Beispiel im Einzelcoaching. Ein anderer Fall kann sein, dass ich einen Auftrag kriege, Dagmar oder Frau Gehrig. Tatsächlich, meiste meiner Kunden duzen mich. Es gibt ganz Mhm. wenige, die ich noch sitze. Aber es gibt auch so einen Auftrag, ähm, Frau Gehrig, wir haben jetzt gemerkt, also die letzten Jahre, es läuft einfach nicht. Und wir haben jetzt erste Kündigungen, weil Leute gefrustet sind, weil die Stimmung im Team nicht gut ist. Wir wollen tatsächlich jetzt mal strategisch drauf gucken. Können Sie uns dabei begleiten? Das mache ich dann auch. Dann arbeite ich mit denen an der Strategie, wie wollen sie sich aufstellen, welche Zielgruppen bearbeiten sie heute, welche wollen sie in Zukunft bearbeiten, wer hat welche Verantwortung. Ähm, es kann aber auch sein, dass mich Führungskräfte selber beauftragen. Da ich sowohl Eigenunternehmerin war und auch in Konzern gearbeitet habe, geht das auch durch die Bank. Also ich arbeite fast ausschließlich mit kleinen und mittelständischen Betrieben, habe aber auch immer wieder aus Konzernen Aufträge, Und dann Leute sagen, Mensch, ich habe ein schwieriges Gespräch vor der Brust. können Sie mich darauf vorbereiten. Und mhm. dann mache ich eben auch das. so Und dann gehe ich auch alle Eventualitäten durch. Und in der Regel kommt dann so dieses Feedback: äh, Das ist genau so gelaufen, als hätten wir es verskriptet. Was natürlich Quatsch ist. Ich habe nur alle Eventualitäten einmal durchdacht und dann fühlt sich das an, als sei es verskriptet. Mhm. Also, das ist, so, das ist so die Bandbreite. Wie gehe ich vor? Ich gucke halt immer erstmal, okay, wo ist. Sorry, ich habe.
0: Nee, nee, alles gut. Ich
1: nicht... also... <lacht> <lacht> ähm, also, ich gucke immer so, wo. wo... Die, die Brandbreite, was ist jetzt eigentlich das Problem? Wenn, wenn der Unternehmer sagt, hör mal, das läuft nicht, der Laden läuft nicht, Leute performen nicht. Ja, dann kann das sein, dass die Leute keinen Bock haben, dass die Leute einfach schlecht sind. Das kann aber auch sein, weil es ist immer so Sender-Empfänger-Modell. Ne? Ich tue ja immer irgendwas, was ist so mein Anteil an der Geschichte? Und was ist der Anteil der anderen an der Geschichte? Und wie kommt man da wieder zusammen? Das ist das, was ich dann in der Regel beleuchtet
0: Ja. Ähm, was sind denn so die ein, zwei, drei häufigsten Gründe, warum die? Performance des Teams, ich versuche es mal allgemein zu umschreiben, mhm. nicht so ist. Gerade im kleinen Unternehmensbereich. Also hier hören ja viele Unternehmen zu, ich sag mal so bis 100, 150 Mitarbeiter. Mhm. ist ja auch mhm. meine Zielgruppe. Ähm, was sind da so die Hauptursachen, warum die Performance im Team nicht passt beziehungsweise so vom Geschäftsführer Unternehmer als nicht zufriedenstellend wahrgenommen wird?
1: Also es gibt so zwei Punkte, wo sich viele Leute mit Schwier tun. Vor allen Mhm. Dingen, wenn sie so aus einer Fachexpertise erwachsen sind. Also wenn die Mhm. selber zum Beispiel Handwerker waren und dann irgendwann Geschäftsführer sind. Mhm. ähm, Das ist das Thema Delegieren. Ähm, Mhm. Jetzt kommt der Werbeblock. Genau dazu habe ich ein Buch geschrieben, die Kunst zu delegieren. Weil oftmals fällt es Leuten schwer, ähm, loszulassen. Weil ich kann das ja alles, weißt du. Mhm. Und dann kommen die Mitarbeiter natürlich auch einmal und sagen: Hey Chef, du kannst es doch viel besser als ich. Und das ist ja auch wunderschön. Ne? Das braucht pinselt uns ja auch. Mhm. Und wenn ich auf einmal dann Geschäftsführer sein soll und soll nur noch so eine Admin-Sache machen, irgendwie Kunden vielleicht akquirieren und dann irgendwo nur noch Führung, dann ist das für jemanden, der aus dem Handwerk kommt und der sehr viel praxisorientiert gearbeitet hat jetzt von der Wertigkeit auf dieser gefühlten Werteskala, ja, irgendwie keine richtige Arbeit, ne? das ist ja irgendwie nur, ich stelle von dir so ein bisschen Ruhe ich habe ja nichts gemacht, Guter so Punkt, weißt, ja. ich habe ja ich habe kein Gewert. So, und dann bin ich natürlich auch super anfällig für dieses, ey Chef, du kannst besser. Und ich habe ja meinen Betrieb dahin gebracht, wo er heute steht und habe das auch super erfolgreich gemacht. Das heißt, ich habe ja offensichtlich ein, ein Erfolgsgeheimnis entdeckt, so, und jetzt kommen Leute und machen das anders als ich. Und das zu akzeptieren, dass das andere eventuell auch ein guter und richtiger Weg sein kann, das ist verdammt schwer und das ist ganz menschlich. Das ist überhaupt nicht, nicht verwerflich, das ist total normal und menschlich. Und da muss ich einfach lernen, so viele Wege führen nach oben. Wie kriege ich mich zurückgenommen und wie kriege ich andere stark gemacht und wie kann ich für mich selber erachten erarbeiten, dass ich eine Toleranz gegenüber anderen Vorgehensweisen entwickle. Und das ist das, wo es oftmals krank. Das Zweite ist Feedback geben, weil das gehört natürlich eng zusammen. Vor allen Dingen, wenn, jetzt, wenn ich kritisches Feedback gebe, da haben ganz, ganz viele Leute eine Scheu vor.
0: Also Wie
1: mache ich das, wenn ich jetzt nicht zufrieden bin und ich muss tatsächlich was sagen, aber wie sage ich das meinem Mitarbeiter, dass der mich nachher dann wirklich das Handtuch wirft? Keiner von uns hat jetzt genug Fachkräfte. Also alle kranken daran und ich arbeite wirklich branchenübergreifend mit ganz, ganz vielen Unternehmen und alle haben Fachkräftemangel. Mhm. So und das, ist so die, die, das sind so die zwei Dinge. Einmal loslassen, delegieren und das andere ist dieses, wie gebe ich Feedback so, dass es nicht verletzend ist.
0: Damit geht in meiner Wahrnehmung, wenn ich mal so aus meiner Praxis heraus berichte, auch einher, gerade im ersten Punkt, richtig Delegieren und Vertrauen zu schenken, dass ein anderer Weg auch ein guter sein kann. Auch einher, dass du als ehemalige Fachkraft, die jetzt Geschäftsführung ist oder Unternehmer, wenn selbstständig gemacht ist und Mitarbeiter führt dann entsprechend, einhergeht, dass du eine andere Rolle hast. Es ist ein ganz anderer Job. Ich habe das in der Vergangenheit auch häufig beobachtet, speziell, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, als ich noch angestellt war, äh, da sind dann die besten Fachkräfte sind auf einmal, ich sag mal Bereichsleiter geworden. Also als Teamleiter ist es ja noch nicht so extrem der Unterschied Abteilungsleitung geht, aber Bereichsleiter und dann, wenn es richtig hoch geht erst recht. Und haben dann aber versucht genau das Gleiche zu machen, haben sich gebauchgepinselt gefühlt, genau wie du gesagt hast, ist aber eine andere Rolle. Und als Unternehmer ist es noch anders, ist noch viel viel mehr du hast ganz andere Aufgaben plötzlich als dich um die Kundenwünsche direkt zu kümmern. Vielleicht in der Eskalationsstufe mal, ja, aber normalerweise ist das nicht dein Business. Du hast ganz andere Aufgaben. Und es kostet ja, und das... richtig viel Geld. Mhm. Wenn man das mal ausrechnet, also ganz viele sagen ja auch, das kostet ja nichts, wenn ich das eben selbst mache, dann ist das wenigstens ja, genau, erledigt.
1: Genau, das, ah ja, das das könnte da könnte ich
0: Da genau, da könnte ich da könnte ich die Decke hochgehen und Nicht selten rechne ich den Leuten vor, du, deine Stunde kostet 1.000 Euro. Oder ja, ja. wenn du eine strategische Geschäftsführerstunde hier einrechnest, kostet die 1.000 Euro.
1: Äh, Okay. Ja, und das das ist das, das ist ein ein schönes Stichwort. Also du musst als als Unternehmer oder als Führungskraft einfach strategisch arbeiten. Und das ja. muss der Schwerpunkt sein. Das heißt, wo entwickle ich mein Unternehmen hin? Ja. Und das tun viele nicht, und das verstehe ich auch, weil sie natürlich operativ im Hamsterrad hängen. Weißt du, da, Irgendwas brennt ja immer, und irgendwas, weiß ich nicht, zwickt immer, und dann, dann ist da wieder ein Kunde, der nicht zufrieden ist. So. Und, und das ist so das Problem, dich rauszunehmen aus dem operativen Geschäft, was du ja gut kannst und was ja. dich ja hierher gebracht hat, und dann tatsächlich zu überlegen, wo entwickle ich mein Unternehmen und meine Leute hin, damit ich eben in Zukunft auch noch wettbewerbsfähig bin. Und ja. dafür Zeit beiseite stellen und um vor allen Dingen derzeit die gleiche Wertigkeit zu geben wie in der operativen Aufgabe. Das ist, glaube ich, so die schwierigste Hürde, die eine, eine Führungskraft am Anfang nehmen muss.
0: Genau. Und genau da sind wir jetzt an der Stelle, wo ich auch gesagt habe, wir müssen unbedingt im Podcast hier reden. Weil <lacht> ich komme ja, wenn ich mit, mit Unternehmen arbeite, gucke ich mir auch unter anderem die finanziellen Situationen an, die wirtschaftliche Situation an. Und ich habe ja eine so eine Kennzahl, habe ich ja hier auch schon öfter berichtet die ich immer wieder ansetze und da rechnen nämlich die, die Personalkosten plus die Werbungskosten, addiere sie zusammen und setze die dann ins Verhältnis zum Rohertrag. Weil das sind die beiden wesentlichen Kostenarten, aus denen ein Unternehmen herauswächst. Deswegen packe ich sie zu den Wachstumskosten, wenn wir sie mal so nehmen wollen zusammen und sage dann, darf nicht höher als 55% Prozent sein. So, jetzt gucke ich in viele Unternehmen rein und selbst wenn ich die Werbekosten mal wegstreiche, gerade im Dienstleistungsbereich, sehe ich dann natürlich häufig 60, 70 Prozent und dann kommen noch Werbekosten oben drauf, weil halt Personalintensiv. Der normale Controller kommt ja dann her und sagt, okay, wir müssen Leute rausstreichen. Und ich sage, nein, (lacht) deine Leute sind die wesentliche Substanz des Unternehmens. Das ist das, was dein Unternehmen überhaupt ausmacht, was es einzigartig machen kann, was es wirklich abheben kann. Die einzige Frage, die es zu beantworten gilt, ist doch, wie kannst du mehr aus deinen Leuten herausholen? Und da ist eben die Schnittstelle zu deinem Thema ganz besonders wichtig, wenn du Führungskräfte hast, aber auch die ganzen anderen Facharbeiter. Wie kannst du es schaffen, dass sie gerne arbeiten. Wie kannst du vielleicht Arbeit neu verteilen, ohne andere Leute einzustellen und um gleichzeitig m- bessere Stimmung zu haben? Bessere Stimmung sorgt dann eben dafür, dass wir bessere Ergebnisse haben, weil einfach Le- die Leute lieber zur Arbeit kommen. Das ist ja im Prinzip ja. der Zusammenhang, der immer drüber liegt. Und ähm, deswegen ja. ich gesagt, wir müssen unbedingt miteinander reden, weil ich glaube, hier sind hören einige zu, die sagen, Mensch, vielleicht sollte ich mich mit Dark Mama unterhalten. <lacht> <lacht> ja,
1: <okay. lacht> Nein, aber das, das ist tatsächlich das, weißt du, diese, dieses Thema Führung und Führungskompetenz ist ja so ein Soft-Faktor. Ne? Den ja. kannst du ja nicht messen. Mache ich ein Vertriebstraining, kann ich messen, vorher Anzahl Aufträge, nachher Anzahl Aufträge. Mache ja. ich ein Führungstraining, dann habe ich nicht einen direkt quantifizierbaren Erfolg. Aber das, was du sagst, stimmt. Also, wenn Leute lieber zur Arbeit gehen, und das gibt mittlerweile eine Studien, die das beweisen, Sinkt die Krankheitsrate, sinkt die ähm, Fluktuation, das heißt, Leute kündigen nicht mehr so schnell, sinkt die Fehlerquelle, weil die Leute einfach mit mehr Aufmerksamkeit bei der Sache sind. Ähm, sinken so Reibereien wie, äh, ich habe die Sache von dem nicht gekriegt und immer muss ich auf dessen Sache warten und weißt du so, dann, dann gehen die Leute proaktiv aufeinander zu sind ja. auch automatisch die Zeit, die die Führungskraft für irgendwelche Fragen oder Lösungen von Problemen aufwenden muss, weil die Leute selbstständig mitdenken und vieles auch schon alleine regeln. Aber das ist was, was sich eben erst über Zeit messen lässt. Und genau. Das hängt davon ab, je konsequenter du bist, je konsequenter du äh, in Führung bist, desto schneller geht es natürlich. Aber das ist immer so, dieses, dieses Thema Eigenverantwortung, das äh, müssen die Leute einfach am eigenen Leib dann auch erfahren.
0: Ja, absolut, absolut richtig. Deswegen ist es wichtig, du hast die Kennzahlen jetzt schon genannt, also das sind so Personalkennzahlen, die jeder eigentlich für sich drauf haben sollte und die Entwicklung regelmäßig auch tracken sollte, weil daraus kannst du über Bande, wie ich immer sage, nämlich schon mit, mhm. mitbekommen, wie sieht's denn in den Köpfen deiner Mitarbeiter aus, gerade wenn du die Entwicklung dieser Kennzahlen miteinander kombinierst, kann ich dir schon ziemlich genau sagen, die Leute kommen gerne, die arbeiten gerne oder eben nicht. Bei dir stimmt ja. was im, im Unternehmen nicht oder es nee, scheint einfach alles in Ordnung zu sein. Mhm. Was das vorhin schon mal so anklingen lassen, in den letzten Jahren haben wir ja noch mal ordentlich einen zwischen die, äh, zwischen die Beine geworfen bekommen mit dem Thema Corona, wo sich das Arbeitsleben in vielen Unternehmen tatsächlich komplett verändert hat. Ich kenne viele Unternehmen, die haben Anfang 2020 noch gesagt, nee, nee, Heimarbeit, Auf gar keinen Fall. Äh, Zoom-Meetings funktionieren sowieso nicht oder Videokonferenzen. Das ist sowieso alles äh, irgendwie Quatsch. Und auf einmal mussten wir. Welche nachhaltigen Spuren, neben der Tatsache, dass jetzt eine gewisse Akzeptanz, was Videokonferenzen angeht und auch, dass Heimarbeit immer mehr eingefordert wird, du hast das Thema Fachkräftemangel auch gesagt, hat Corona in deinem Kontext noch hinterlassen?
1: Also es hat eine Menge verändert und jetzt rückblickend, wir alle haben unter dieser Phase gelitten, ich auch, aber rückblickend bin ich letzten Endes froh, dass es tatsächlich so lange gedauert hat, wie es gedauert hat. Denn nach einem Jahr wären wir ganz schnell wieder dahin gegangen und hätten versucht, den Hebel zurückzudrehen. Und das geht jetzt nach gut zwei Jahren nicht mehr. Mhm. Und das ist so richtig, also es gibt ganz viele junge Menschen, die fordern, auch, auch ältere Menschen, die fordern einfach einen Teil Homeoffice oder mobiles Arbeiten weil es mir viel mehr Freiheiten gibt. Hm. Ähm, Das heißt, ich kann deutlich besser selbstbestimmt arbeiten, weil ich kann zum Beispiel Familie oder pflegende Angehörige, ich kann das wesentlich einfacher mit der Arbeit verbinden. Ich kann auch, also ich arbeite egal wo. Ähm, Ich habe jetzt letzte Woche in Frankreich gearbeitet, weil das mir Digitalisierung ermöglicht. Ähm, was hat das noch mitgebracht? Ich als Führungskraft muss allerdings dann auch damit Sorge tragen, dass ich mein Team nicht mehr immer vor Ort habe. Also diese ganzen Teambuildingsprozesse funktionieren nicht mehr notgedrungen automatisch, wie es sonst ist, weißt du, wenn du dich an der Kaffeeecke triffst oder zu Mittag gehst. Genau. Es gibt Leute, die sind dafür nicht gemacht, nur alleine im Homeoffice zu arbeiten. Da muss ich ein Auge drauf haben, weil sonst laufen die mir in eine soziale Isolation. Mhm. es gibt eine das ist auch so ein, so ein Modewort was jetzt kursiert, diese Digital Fatigue also Leute werden Bildschirmmüde. das heißt ich muss viel kleinere Einheiten planen als ich das früher konnte Woran erkenne
0: haben. ich denn Leute das möchte ich, wenn ich da einmal rein darf weil es finde mhm. gerade wichtig auch woran erkenne ich denn vielleicht Leute schon im Vorfeld die nicht geeignet sind es aber vielleicht selber wollen äh, ja. aus dem Homeoffice oder remote <lacht> zu arbeiten
1: ja, also das sind, ich hatte ganz am Anfang erzählt von diesem Workshop mit den Jugendlichen. Da habe ja. ich ein Persönlichkeitsmodell gemacht. Das mache ich tatsächlich auch mit den Führungskräften. Und dann siehst du, es gibt viele verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Ich arbeite recht gern mit dem Diskmodell, modell weil es sehr einfach und plakativ ist. Mhm. So, da hast du extrovertierte, introvertierte Leute, Menschen, die eher an der Sache, Menschen, die eher am, am Menschen orientiert sind. Und je nachdem, was für eine Persönlichkeit ich vor mir habe, weiß ich, dem fällt es leichter oder eben weniger leicht. Ähm, Es gibt also Menschen, die zum Beispiel stetig bewahrende Leute, die brauchen zwingend auch immer so ein ein soziales Umfeld. Ähm, Die kannst du nicht nur ins Homeoffice schicken. Wenn die mit dem Wunsch kommen, Homeoffice oder mobiles arbeiten, kannst du sagen, ja prima, aber die würde ich nicht ausschließlich dahin schicken. Hm. Während jetzt jemand, der der im Diskodell rot damit dominant ist, sehr zielstrebig unterwegs ist, der kann da wahrscheinlich besser mit umgehen. Ähm, so, und das muss, ich, das muss ich immer dann so im Einzelfall davon abhängig machen. Das ist aber auch keine schwarz weiß mahler von wegen du darfst Homeoffice und du nicht, sondern ich muss immer mit Bedacht gucken, okay, eine, eine komplette Homeoffice-Stelle passt für den einen Persönlichkeitstyp, für den anderen eher nicht. Ähm, und eine Teilzeit-Homeoffice- oder Mobilarbeiten-Stelle wird dann vielleicht eher Ich gebe dir nachher, sorry, wenn ich jetzt noch einmal was sage, <lacht> Oh, ich habe dazu ein, ein, ein Mini-Video gemacht äh, zu diesen Persönlichkeitstypen, weil das wird zu weit führen, die hier zu erklären. Und da gibt es auch so einen Schnelltest. Ich schicke dir nachher den Link, dann darfst du den gerne in die Show Notes aufnehmen. Dann können ja. die Leute da den Test mal für sich selber machen oder auch für ihre Mitarbeiter. Also ich habe zum ja, Beispiel ja. einen Kunden, die haben das Ergebnis des Tests mittlerweile an der Eingangstür zum Büro hängen, damit du weißt, mit was für einen Typen du unterwegs bist, wenn du da in das Büro reingehst. Also finde ich eine nette Idee.
0: Ganz genial. Äh Glaube, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, das habe ich hier auch mal aus meiner Führungserfahrung äh, schon mal geteilt. Ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ich bin ja auch ein DESG-Fan. Mhm. Und ähm, ich habe dann hinterher, als ich Director war und doch ein paar Mann zu führen hatte, habe ich für jeden so eine Schnellanalyse gemacht. Ne? Und habe, weil ich wissen wollte, wie muss ich denn mit denen umgehen? Wie mhm. darf ich mich denn als Führungskraft auf die einstellen? Weil ich hatte die Situation tatsächlich, dass ich mit Menschen geredet habe, was gesagt habe, nicht geschimpft, einfach gesagt habe und auf einmal brachen die in Tränen aus. Ja. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum.
1: Mhm.
0: Bis ich mich dann zurückgenommen habe, ja, ich habe halt so Triggerwörter und so weiter, man kann das ja alles schön zuordnen, genutzt für die und das ist völlig falsch rübergekommen und als... Führungskraft habe ich ja auf jeden Fall die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es richtig bei meinem Gegenüber ankommt. Ich darf ja noch mal eine zusätzliche Perspektive reinbringen. Und ja, deswegen habe ich damit gearbeitet und finde dieses Persönlichkeitsmodell damit zu arbeiten super simpel, super wichtig. Ich habe als ich habe es häufig gemacht ähm, in einer Fernanalyse, in dem ich Menschen beobachtet habe, weil ich nicht jeden da reindrücken wollte. Das ist nicht ganz so genau erfordert ein bisschen Erfahrung sicherlich auch. Und für Führungskräfte habe ich es machen lassen, wirklich. Also die haben wir wirklich durch die DSG-Persönlichkeitstests durchgeschickt. Ähm, Du unterstützt auch dabei, allein dieses Profil erstmal so zu machen? Kann man sowas auch bei dir machen? Oder ist es dann immer nur Teil eines gesamten Pakets?
1: Also ich habe... Wenn ich ich mehr will als den Schnelltest. Wenn du mehr willst als den Schnelltest, klar, dann unterstütze ich dabei auch ich nehme es in die Führung, ich gebe ja auch Trainings, ich gebe ja. es in die Führungstrainings, nehme ich immer mit rein, weil es immer ein Augenöffner ist für die Leute, dass sie sagen, ach ja, Mensch, okay, deswegen reibe ich mich so an dem, weil der tickt anders, aber der gehört so. Also nehmen wir mal ein Beispiel, so ein Buchhalter, ja, ähm, der ist analytisch, ja. der ist tendenziell eher introvertiert ja. und der ist das, was jetzt jemand, der, der Vertriebler ist, für einen Erbsenzähler halten würde. Aber der gehört genau so. Ganz ehrlich. Möchtest du einen hochgradig kreativen Buchhalter, der heute so bucht und morgen so bucht? Nein! Will keiner! So. Und der gehört so. Und dann einfach klar zu machen, man, der Mensch, der gehört so. Und der Vertriebler, der gehört so, dass er vielleicht auch tausendmal was erzählt, was nicht 100% Prozent irgendwie mit der, mit dem Innendienst abgesprochen ist, weil der will Kunden akquirieren. Und der gehört auch so. Und einfach dieses Verständnis, die Menschen gehören so, die sind nicht böswillig. Ähm, Hilft so viele Probleme und und Animositäten zu lösen, dass ich das super gerne einsetze.
0: Sehr schön. Müssen so langsam, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, auf die Mhm. gerade mal einbiegen. Ich würde eine, also zwei Fragen auf jeden Fall noch stellen, aber eine interessiert mich noch ganz, ganz, ganz besonders. Ich mache mir momentan so ein bisschen Gedanken, wo entwickelt sich das eigentlich jetzt nach Corona wirklich hin? Wie sieht Arbeiten... 2030, 2040 überhaupt aus? Es gibt ja so diese traditionelle, wir gehen alle in einem Büro oder treffen uns. Ein Handwerker muss man eben eh ein bisschen rausnehmen, weil die arbeiten beim Kunden in der Regel. Mhm. Aber ja, geht ins Büro und da trifft man sich und arbeitet. Dann kam Remote durch Corona. Wir arbeiten alle von zu Hause. Wo geht denn jetzt die Reise hin? Ist es das Büro? Jeder hat noch einen Arbeitsplatz im Büro und Geht dann teilweise dorthin, teilweise von zu Hause. Was glaubst du, wo geht die Reise hin?
1: Also so ganz genau weiß man es nicht, aber das, was ich beobachte und was jetzt auch tatsächlich in in Studien läuft, ist, dass wir zukünftig hybrid arbeiten werden. Also sowohl teilweise im Büro als auch mobil. Mhm. Das, Das kann im Homeoffice sein, das kann anywhere sein. Mhm. Also ich habe einen Kunden zum Beispiel, der hat jetzt ganz konkret, ganz breit akquiriert äh, neue Leute und der sitzt in Aachen und der hat jetzt gesagt, ach, mir ist egal, ob jetzt die neue Person in Ostdeutschland sitzt, der kann komplett remote arbeiten. So, und es wird halt immer Leute geben, die, die so Teilzeit remote arbeiten, das heißt, sie sind mal im Homeoffice oder mobil unterwegs und mal im Büro. Es gibt Leute, die arbeiten voll remote. Vertriebler haben das ja schon seit ihr und je gemacht. Die sind ja immer schon in ihrem Verkaufsgebiet gewesen, haben da gewohnt und äh, gearbeitet. Ähm, Und die Herausforderung wird sein, dass wir Art 1 alle trotzdem unter einen Hut bringen. Art 2, dass wir Wissen vernünftig so verteilen. Und das muss eine cloudbasierte Lösung sein, dass alle darauf zugreifen können, egal wo sie sind. So und an an Führungskräfte die Herausforderung, tatsächlich da auch immer die, die Klammer drum zu halten um zu gucken, dass das Team als Team sich versteht, dass das Team an einem Strang zieht, in die richtige Richtung läuft und das Thema Selbstorganisation wird halt immer größer werden für Führungskräfte wie für Mitarbeiter. Ich muss mich so organisieren, dass ich auch Pausen mache im Homeoffice. Und das ist was, was am Anfang eben auch viele nicht gemacht haben und deswegen dann auch sehr, sehr stark an Arbeitsüberlastung gekrankt haben in der Corona-Zeit. Ja. So, und ich denke, es wird Hybrid sein und es wird auch darauf hinauslaufen, dass wir immer kleinere Wissenseinheiten bzw. Projekte bearbeiten. Also dieses ganze Thema Agilität spielt da mit rein. Wir haben früher uns einen Plan gemacht, alles von A bis Z durchgeplant und haben dann produziert. Und mhm. das wird nicht mehr so funktionieren, weil die Zeit einfach auch viel zu schnelllebig ist. Mhm. Wir müssen in kleineren Einheiten denken und es wird immer, immer wieder irgendwas Neues kommen. Wir hatten Corona, dann hatten wir Ukraine-Krieg, wir haben Rohstoffkrise. Es kommt das nächste Ding auch jetzt bald schon wieder um die Ecke. Und da müssen wir uns auch mit abfinden, dass das Leben ein permanenter wandel sein wird. Das ja, gibt ja. nicht mehr dieses ruhige Fahrwasser wie vorher, wo auch sich vielleicht immer noch viele nachsehnen, aber ich denke, das wird so nicht mehr kommen.
0: Ja, ja. Ich glaube, also ich stimme dir zu, ich gehe auch fest von diesem hybriden Modell aus. Es ist auch keine Rocket science Ich glaube, worauf sich viele Unternehmen einlassen dürfen, ist der Gedanke, dass es das klassische Büro, wo jeder seinen festen Arbeitsplatz hat, nicht mehr geben wird. Ich glaube aber auch nicht, dass es sehr viele Unternehmen geben wird, die ganz auf dem äh, Büro verzichten können, sondern das Büro wird komplett anders aussehen. Es wird eher wie so eine Art Café sein sag ich jetzt Mhm. mal, wo man sich treffen kann, weil wir sind und bleiben Menschen. Wir wollen uns auch mal anfassen können, in Anführungsstrichen. Wir wollen miteinander am Tisch sitzen können, lachen können und auch intensiv zusammenarbeiten. Das ist natürlich doch nochmal was anderes als über Zoom, auch wenn, oder (coughs) ein anderes Videotool, völlig wurscht. Äh, Auch wenn es sehr, sehr gut schon ist, gerade für viele Sachen. Aber wir brauchen einen Ort, wo man sich treffen kann. Und das heißt, Ich glaube, es ist ein guter Tipp zu sagen, wenn du die Chance hast, richte einen Bereich ein, wo ganz viele einfach hinkommen können, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist. Hab ein paar Büros, die auch mal abgeschlossener sind, weil man konzentriert und äh, auch losgelöst von allen anderen arbeiten möchte, vielleicht auch sehr vertrauensvoll arbeiten möchte, sehr vertrauensvoll mit dem Kunden, Lieferanten oder wem auch immer reden möchte und versuch das Ganze eher wie so ein, ja, Ähm, Teil des Lebens eben wahrzunehmen. Und das ist übrigens, um die Klammer auch noch mal kurz zu machen, mein Problem mit dem Begriff Work-Life-Balance. Ich finde den Begriff fürchterlich. Ich habe ihn zwar Mhm. auch lange Jahre benutzt, aber ich finde, das ist totaler Bullshit, weil Work-Life bedeutet, dass ich eine Trennung zwischen Arbeiten und Leben machen kann. Mein Leben ist aber übergeordnet. Arbeit ist Teil der ganzen Nummer und es darf zusammengehören. Ja, und das ist für mich eben der Inbegriff von Work, äh, von New Work, mein Gott, (lacht) von New Work, dass ich es so gerne mache, dass es eben Teil meines Lebens ist. Ich gehe nicht zur Arbeit, um mir mein Leben zu finanzieren. Nein, Mhm. es ist ein Teil meiner Zeit, die ich nutze, weil ich da gerne was mache und ja, da kriege ich auch Geld für. Ist auch gut so, auch für mich gerne viel, viel Geld. Aber es ist nicht... Getrennt. Also das ist so mein Thema mit dem Work-Life-Balance.
1: Ja, stimmt. Ich will einfach nur geil ja den, leben können. Ja, es gibt ja den Begriff Work-Life-Blending und darauf wird es hinauslaufen, ähm, dass wir Arbeit und Leben tatsächlich verbinden, aber eben ja. auch so verbinden, dass weder das eine noch das andere irgendwie überhand nimmt. Und das, was Absolut. du gesagt hast, ja, ich, ich denke auch, dass, dass Arbeitsstätten, Büros tatsächlich so Begegnungsstätten sind. Und auch ja. das gehört eben dann dazu, dass ich als Führungskraft das so organisiere, dass die Leute dann, wenn sie ins Büro kommen oder in das Gebäude kommen, tatsächlich dann auch viel interagieren mit anderen. Ja. Dass sie dann nicht hinkommen und da ähm, einfach die Arbeit machen, die sie auch zu Hause machen können. Genau. Und das ist eben auch so eine, so eine Organisationsfrage, damit eben da dann tatsächlich der Austausch stattfindet, der über Zoom vielleicht ein bisschen schwieriger ist.
0: Genau. Okay. Gut. Letzte Frage an dich, wenn ich noch darf, liebe Dagmar. Welcher Tipp ja, hat dich besonders unternehmerisch geprägt, hat dich am meisten beeinflusst? Wovon konntest du im überragenden Maße profitieren? Und möchtest diesen Tipp gerne an die Hörer weitergeben.
1: Ähm, das war tatsächlich ein Buch, und zwar geschrieben von Günther Faltin, Kopf schlägt Kapital. <lacht> ja, und in dem Buch geht es darum, dass ein Unternehmen nicht zwingend alles selber vorhalten muss, ähm, sondern dass man ein Unternehmen modular aufbauen kann. Dass ich bestimmte Dinge als Dienstleistung zukaufen kann ähm, und dass ich nicht alles selber machen muss. Und das hat meinen Weg maßgeblich geprägt. Also ich habe sechs Jahre lang einen Feinpasthandel auch gehabt und den habe ich tatsächlich genauso aufgebaut. Ich hatte keine einzige Person auf meiner Payroll, sondern ich habe ausschließlich mit Dienstleistern gearbeitet. Ähm, und das komplett modular und was ich heute mache, ich bin auch jetzt als Freelancer, als Coach und Trainer meine einzige Person auf der Payroll und ich habe aber eine Menge Leute, die mir natürlich zuarbeiten, aber das sind Dienstleister und die sitzen egal wo, also zum Beispiel meine genau. virtuelle Assistentin sitzt in Dänemark mhm. ähm, So und ich arbeite mit denen digital zusammen. Ich habe eine Menge Tools, die mir das Leben erleichtern, wo ich halt Prozesse, die Routine sind, Auch das ist so ein modularer Gedanke. Und das ist sowas, was mich sehr beeinflusst hat. Und ich denke, dass das jetzt zum Beispiel deine Hörer, du sagtest, das sind teilweise Dienstleister, Handwerker oder auch kleinere Unternehmen, auch Steuerberater, dass die ähm, davon auch profitieren. So nach dem Motto, was sind Dinge, die routinemäßig sind und was für ein Software-Tool gibt es, das mir die Aufgaben abnimmt. Und da gibt es eine Masse am Markt, auch für richtig kleines Geld und teilweise wirklich, wirklich gut. So so ein bisschen suchen oder mal Leute fragen, die sich damit auskennen. Also ich habe jetzt mehrere Jahre gesucht, habe mittlerweile ein richtig gutes Set an Tools und bin ganz happy damit. Auch dazu gebe ich gerne Info, wenn einer da mehr wissen will. (lacht) Ähm, Weil das ist was, womit ich mir eben genau die Zeit rausschaufeln kann für Strategie, für Führung, die viele Führungskräfte ja am Anfang gefühlt nicht haben.
0: Ja, sehr gut. Tolle Buchempfehlung. Habe ich selbst gelesen, das Buch. Mag ich auch Mhm. sehr. Vielen Dank für diesen Tipp. Verlinken mir natürlich auch in die Shownotes, genau wie alles andere, was du so genannt hast. Danke für deine Zeit. War richtig schön, äh, war richtig gut, war sehr wertvoll und hat mir vor allen Dingen richtig viel Spaß gemacht. Danke, liebe Dagmar.
1: Dito, vielen Dank an dich. Mir hat es ebenfalls Spaß gemacht.
0: Und
1: äh, ich freue mich, wenn die Folge dann live ist. Sie zur hören.